0: Desde al menos el siglo XVIII, la literatura de viajeros es una de las formas en que los argentinos intentamos entender qué somos, leyendo esa literatura, tratamos de buscar las claves de nuestras formas de ser, nuestras formas de entender el mundo. En la actualidad, ya no son viajeros, dado que todos viajamos, pero sí los corresponsales periodísticos de medios extranjeros, que muchas veces suelen hacer semblanzas generales acerca de lo que los argentinos seríamos. En enero de 2016, el corresponsal de la Argentina de la BBC abandonó el país para integrarse a un nuevo destino. Y antes de hacerlo, decidió publicar en la página de noticias internacionales de la BBC una especie de pantallazo de lo que él consideraba las 12 cosas que aprendió estando en nuestro país. Así, Ignacio de los Reyes, ese es el nombre del periodista, escribe por ejemplo, el tango es patrimonio nacional, pero la verdadera música que reina en la calle Argentina es la cumbia. Tal vez... Con esta frase estaban señalando algunas tendencias a la contradicción, incluso en aquellos símbolos que juzgamos propios y nacionales. También escribe... El mundo se divide entre Boca y River, entre Charlie y Gustavo, entre Mac y Cristina, entre el interior y la capital, entre los que dicen publicidad y los que dicen propaganda, entre el periodista Jorge Lanata y el programa Kirchnerista 678, entre las Rochas y las Chetas, entre las divas televisivas Mirta Legrán y Susana Jiménez. La tendencia a dividirnos en dos, a tener opiniones extremas, por cierto. Sobre cualquier tema, que van desde la política hasta las divas de la televisión, parece ser otro rasgo de nuestra cultura que este periodista señala en esa nota. También dice, en la Argentina, el fin del mundo siempre parece a la vuelta de la esquina, pero rara vez suele llegar tal vez señalando algo que sorprende a muchos en el exterior, que es la belicosa resignación con la que enfrentamos nuestras crisis recurrentes, que parecen que se llevan a la Argentina puesta y al otro día, sin embargo, seguimos viviendo, no digo como si nada, pero al menos desde una visión abuelo de pájaro, como si nada. Dice además, la vida es vertiginosa y el ritmo político de Argentina más. Lo que hoy es seguro puede cambiar radicalmente al día siguiente. Y es esa una lección que prendió al golpes este periodista, que se equivocó muchas veces y al que le costó entender que muchas cosas no son lo que parecen y muchas otras necesitan buena dosis de perspectiva y contexto. El político que parece un líder indiscutible en enero puede no ser nadie en diciembre, y viceversa. Cierta tendencia a los cambios bruscos, rápidos, a esa manera acelerada de vivir la política que tenemos los argentinos, aun cuando tal vez si se hubiera quedado más años y no solo tres años, hubiera podido decir otras cosas, como aquella que alguna vez escribió otro periodista que dice si te vas de la Argentina por una semana, cuando volvés todo cambió, pero si te vas 20 años, cuando volvés todo es más o menos igual. La aceleración no necesariamente es contradictoria, con cierto rasgo Conservador, al menos para esta mirada. Estos son intentos de dar cuenta de una cultura, en este caso de una cultura política, que sería la cultura y la cultura política de los argentinos. ¿Existe eso? ¿Hay una cultura política de los argentinos? Eso es el tema sobre el que vamos a hablar hoy. <risa>
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Pasado Imperfecto. Estoy acá junto a Luciano de Privitelio. Hola Luciano, ¿cómo andas?
0: Hola Sabrina, ¿cómo estás? Buenas noches para todos.
1: Muy bien, muy contenta, con muchísimas ganas de hacer este nuevo programa. Quiero primero agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando, a Lucía H. que en nuestra producción, a Ignacio Guglielmi en nuestra técnica y por supuesto el mayor de los agradecimientos a Carlos Altamirano, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa del día de hoy. Carlos, queremos conversar sobre muchas cosas con vos. Una central tiene que ver con la, la cultura política en Argentina. Habla, es, es algo de lo que hablamos mucho. Se, se usa mucho esta idea de cultura política, ¿Qué es lo que estamos queriendo significar cuando lo decimos?
2: Bueno, antes de contestar, tratar de contestar algo, porque la pregunta no es. Eh, la respuesta no es sencilla. Eh, quiero saludarlos, agradecerles porque me hayan invitado.
1: Es un placer para nosotros tenerte acá.
2: Y bueno, haciendo un ensayo de respuesta, porque la incorporación al campo historiográfico de la noción de cultura política es relativamente reciente, no solo en la Argentina, ¿no? en general. Es en realidad un efecto de, que tiene en el campo de los historiadores una temática que surge en el campo de la ciencia política. y las, eh, donde Sobre todo en la, en la tradición norteamericana, va a ser tomada por, por otras... Eh, por la ciencia política en otros países, Francia entre ellos, y de ahí va a ser eh, trasladado como un eje para eh, descifrar la historia política con ayuda a esta, a esta noción. El asunto es que la noción está lejos de ser simple. Eh, también los, los que hacen ciencia política la habían importado de la antropología. De modo que el conjunto de disciplinas que se ponen en juego en, 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 no, también constituyen, varias, digamos, constituyen varias, varios puntos de vista disciplinarios en relación con esto. ¿Qué es lo que habitualmente se evoca con la, la noción de cultura política en general? Un conjunto que se supone más o menos este, coherente de comportamientos, creencias, símbolos, ¿no? Vamos, vamos a poner un ejemplo. Eh, tocar el bombo, eh, llevar, tocar el bombo en una, ma en, en, en una marcha, en una manifestación, y que eso sea parte, no un hecho ocasional, circunstancial, ocurrió ayer, ocurrió, no, sino algo eh, ligado a una forma permanente de expresarse en el espacio público. Eh, creencias, creencias sobre cómo, cómo funciona la, el, 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 el orden político. Sin, sin necesariamente acompañar esta idea con, una, con toda una doctrina supongamos que la, lo que da acceso al, al poder lo que legitima que alguien llegue al gobierno es el voto ¿no? uh -huh. yo creo que ese es un elemento por ejemplo si tenemos que hablar de cultura política en la Argentina yo creo que ese es un elemento extendido uh -huh. no siempre fue así eh, <coughs> la pregunta sobre, ¿Qué es lo que da derecho a gobernar? ¿El voto o la competencia para hacerlo? Eh, durante mucho tiempo est estos dos criterios estuvieron en, en, en pugna. Claro. Entonces, por ejemplo, la, el cuestionamiento al gobierno radical, el de, el de Yrigoyen, va a ser que esa gente no podía gobernar porque no tenía competencia para hacerlo. Eran eh, personas inhábiles para el ejercicio de... Eh, ejercer el gobierno y hacerse cargo de la, de la cosa pública.
1: Eso decían quienes habían gobernado antes. Quienes
2: habían gobernado antes y los que van a gobernar después de 1930. Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué es lo, ¿cuál es el criterio, digamos así, que da, dere, da, da derecho a gobernar? Yo creo que hoy, no, digo, no, no podría decir esto es en términos absolutos, pero en términos mayoritarios diría que, no importa a qué fuerza política se pertenezca, en general está aceptado que es el, el voto. El sufragio. El, el sufragio. O sea, la mayoría electoral eh, da, voto a, da derecho a, a gobernar.
0: Sí, y una, una cuestión que me parece también importante sobre esto es que Poder decir si existe, si las culturas políticas son asimilables a los límites nacionales. Es decir, si existen culturas políticas nacionales, si existe una cultura política de los argentinos. Esa cultura política, digo, las propias historias nacionales, muchas de ellas se sostienen sobre la idea de la eh, excepcionalidad de las naciones. Sabemos que eso en rigor oculta lo que son procesos similares. ¿Vos dirías que hay algo que nos caracteriza a los argentinos en términos de cultura política o recibimos elementos que son propios de, no sé, el mundo occidental, Latinoamérica, vos dirás?
2: Sí, sí, ¿no? efectivamente, ese es un, un hecho. Eh, un hecho quiere decir que no hemos inventado el conjunto de criterios en torno a los cuales nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo los, los argentinos. ¿no? liberalismo, democracia, autoritarismo son, es un campo nacional muy corriente, muy extendido en el lenguaje público de nuestro país, pero ninguno de ellos puede decir bueno, esto fue acuñado entre nosotros eh, Después eh, hay coloraturas, podría decir uno que ahí podría ingresar la experiencia nacional eso, en todo caso habría siempre que demostrarlo, no, en el sentido de decir bueno, se puede afirmar que hay ciertos rasgos que adquiere eh, la palabra autoritarismo o la palabra democracia entre nosotros por tal o cual experiencia nacional. En todo caso, eso siempre eh, está sometido a la prueba de, de, de investigación. ¿no? Uh -huh. eh, Pero de la cultura, una cultura política no, no, no es fruto de la investigación. Hay que tener en cuenta que podemos creernos excepcionales, y uno puede decir, eso es parte de, la, de nuestra cultura política, independientemente de que la investigación, eh, ¿cómo se llama?, refute ese, ese, esa creencia. La, el asunto es que si forma parte de la creencia, actúan los comportamientos en el modo en que yo le presto adhesión a tal o cual, a lo mejor, dirigente o a tal o cual fuerza. Entonces ahí, aquí hay dos cosas. Una es la perspectiva que tiene el que investiga esto, y la perspectiva que tiene que tenemos nosotros como ciudadanos corrientes. Uh -huh.
0: Claro, exactamente. Y, bueno, vos señalabas, eh, digo, supongo que este este problema que vos marcás es válido para cualquier cultura política nacional, está claro que las naciones son una realidad del siglo XIX al menos, y algún tipo de consecuencia en términos de las culturas políticas tiene que tener. Vos señalabas una... Eh, que es el problema de eh, la eficacia a la hora de gobernar o el sufragio como uno de los temas que en algún momento fue clave en la Argentina y que sabemos que también se discutió en otros espacios nacionales, no solo aquí. Yo te quería preguntar por otro, ubicándonos hacia fines del siglo XIX y esa cosa tan complicada de entender o de explicar qué es el liberalismo argentino, ¿no? Y te lo, te lo, te lo quiero preguntar con una especie de cita de algo que siempre re, que recordaba Tulio Alperín en las reuniones que se hacen en el 90 previas a la revolución, cuando Mitre él, eh, cuenta toda la escena, ¿no? Mitre ordena a todos los oradores quitarse el sombrero frente al pueblo soberano, eh, pero luego le dice todo lo que debe pensar, ¿no? Este problema de eh, una ciudadanía con ideas tal vez diversas y al mismo tiempo una idea única, no esto que también señala ahí el, el pueblo y la sábado, el pueblo indivisible, ¿cómo se resuelve? Ahí hay una contradicción del liberalismo argentino del 19. ¿Vos ves un problema en ese punto, no, en, Yo no en creo. la diversidad Yo no y la creo. unidad?
2: Ver, ahí hay un juego entre el papel del político como docente. Que el, que el político ejerce una función docente sobre el soberano al mismo tiempo que lo declara soberano. Entonces, ahí hay una contradicción lógica, sí hay una contradicción lógica, pero yo diría que no, 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 eh, no parece nada escandaloso, excepto eh, el hecho que se presta la ironía de Tulio, que es general, en solía hacer o sea, bueno, ironía a costa de nosotros.
0: Y, pero y el otro problema, el de lo uno y lo diverso, que es el que también plantea el la sábato, no porque uno tiende a creer eh, muy superficialmente que eh, los liberales creen en, en, en muchas visiones de, de la realidad alrededor de problemas como lo que vos planteas Y sin embargo, también en la ironía está y se ve a Mitre, cree que las cosas son de una sola manera. ¿Cómo, cómo hay, ¿Hay un problema allí que es más que de los liberales? No, no,
2: ¿no creo que, que haya ahí. A ver, eh, un político es muchas cosas. Pero, antes que nada, aquello que lo define como político es un hombre de acción. Eh, ese es su, su espacio eh, característico cuando obra como político, independientemente de que Bartolomé además, era escritor, historiador sí. y muchas otras cosas, militar también. Entonces, constituir el pueblo a partir de un conjunto heterogéneo, no eh, yo creo que era parte de las cosas que tenía que hacer un liberal, o alguien que no se titulara tal, eh, hacer de un conjunto diverso, heterogéneo, eh, un sujeto único. Eso ocurre en, en todo el mundo occidental.
0: Lo que pasa es que nosotros también tenemos otra versión, que es la idea de que los discursos heterogéneos no son buenos, ¿no? Que, que es un problema del siglo XX. Eh...
1: Su sumo un poco a, a esta idea... Eh, en ese momento del siglo XIX encontramos eh, entre estos actores políticos la idea de que los partidos son malos, ¿no?, porque representarían a una parte de la sociedad y no al todo. Entonces me, me, me parece que lo que trae Luciano tal vez nos sirve para preguntarnos acerca de la idea de unanimidad, que muchas veces se sitúa en el radicalismo o en el peronismo, como eh, fuerzas que, que tienden a querer representar al todo. Pero, ¿qué pasaba con el liberalismo?
2: Bueno, eh, tomo el caso de nuevo de el caso de Mitre. Él en realidad continúa lo que podríamos llamar una una tradición, aunque es una historia muy breve. Eh, la idea de colocarse más allá de los partidos era, ya para el grupo de 1837, el grupo de la, de la llamada generación del 37, a la cabeza intelectual, estaba durante un tiempo Echeverría, era para realizar eso que hoy se llama... Bueno, es necesario que los argentinos hagan un pacto para que se pueda gobernar. Wow.
1: Una Ese, idea que no nos suena tan lejana, sí.
2: ¿no? Y en, en, entonces el asunto era ir más allá de esto que nos divide, los dos partidos, uh -huh. ¿eh? el partido federal o, o y, el, y, el, y el partido unitario, ir más allá de esta división para establecer un, un partido que recomponga esta, esta sociedad dividida. Entonces aparece este... este, este apa esta contradicción, como un partido liberal, se muestra, uh, en realidad, se, se identifica con un proyecto de, de partido unificado. Eh, pero tiene que ver con una una idea de cómo, de cómo zanjar la cuestión de la división de los años que vienen los años 30, 40 del siglo pasado.
0: Claro. O sea, vos lo atribuís esencialmente a un rasgo propio de la cultura que la generación. A, una,
2: a un modo de entender eh, la, la salida eh, de, lo, de aquello que eh, dividía a los argentinos. Eh, bueno, salí de la guerra civil. Claro, claro. El asunto es cómo salir de la guerra. Eh, este es un gran problema, un gran, una gran pregunta de, de los que quieren constituir el país.
1: Bien. Y, y la unión es la respuesta. La
2: unión quiere decir, bueno, tenemos que tener un terreno común.
0: Claro. Eh, Ahora, este problema, que es el problema de cómo constituir finalmente una nación, se expresa alrededor del problema de los partidos de la política, pero también alrededor de la construcción de la idea misma de nación, que es un tema que, con los textos de Liliana Bertoni, pero también con los que vos escribías hace mucho tiempo con Beatriz Arlo, sabemos que desde finales del XIX y comienzos del siglo XX es un tema notoriamente álgido. ¿Cómo juega ese problema? Porque también ahí hay un problema de diversidades y unidades, ¿no? Ahí está la inmigración, la exhibición constante de lo diverso frente a un intento. Bueno, según dice Liliana Bertoni, hay dos respuestas posibles, ¿no? Aceptar esa diversidad o eh, señalar una unidad. Eh, la impresión que da es que la, la versión que gana es la, es la segunda. ¿Por qué es eso?
2: Eh, bueno, ¿qué, qué pregunta. No es por qué, esa es una... Eh, yo creo que para muchos de los que eh, tienen un papel central en la organización de la vida política entre el 19 y el 20, tienen muy cerca la guerra civil. Y hay mucho miedo al retorno, ¿no? al retorno del pasado. Eh, la idea de que el caudillo quedó atrás es una idea eh, a medias creída y a medias. Es un deseo. Un deseo. Y nunca enteramente está establecida la convicción de que efectivamente quedó atrás. Por eso cuando aparece Irigoyen, claro, aparece alguien del siglo XIX y aparece sí, de nuevo el sí. caudillo. Y, y entonces sí, sí. todo esto que hemos hecho en estos años, o sea, de 1870 en adelante o aún de antes, eh, se, se está haciendo trizas. Eh. De modo que eh, la idea de que el pasado quedó atrás está a medias entre que está creído y se mm. está sostenido para que eso sea realmente verdadero ¿no? y es el retorno del caudillo, el retorno de las guerras el retorno de las divisiones, etc fantasmas, podría decir uno fantasmas eh, que muchos van a ver que se verifica con el triunfo de Rigoya en, eh, en 1916 ¿no? la idea de esa de los los partidarios y sean que toman el,
0: el, el, el vehículo el
2: carro, ¿no? el el carro y que lo llevan era para ellos el uh -huh. rosas ¿eh? uh -huh. la reaparición del rosismo en las calles de Buenos Aires no esa calle esa de una ciudad que se ha modernizado y aparece este espectáculo eh, así que a, a uno le resulta difícil imaginarse eso pero eso hay te, hay testimonio de, de, de ese tipo de reacciones y de sorpresa de indignación, de miedo, en fin, de distintos tipos de... en minorías, pero no minorías este, insignificantes.
1: Recuperando esta idea de, de este liderazgo tomado por muchos como, como caudillo y como una nueva experiencia de aquello que no había quedado del todo en el pasado... Hay algo que aparece ya en el siglo XX y no tengo muy claro cuándo se empieza a pensar así a la experiencia radical, pero que tiene que ver con la idea de populismo. ¿Qué opinas vos sobre este concepto y sobre la utilidad para entender a, a este tipo de gobierno con algunas características específicas o
2: no? Sí. Bueno, hay un problema con la noción de populismo que es que Todavía es un término que forma parte de la polémica, en el sentido de, a ver, uno puede hablar de monarquía, podemos hablar largamente sobre monarquías en tal o cual siglo, las reformas, los cambios, pero no hay polémica en torno a la noción. Eh, pero la noción de populismo implica, en muchos casos, una acusación.
1: Vivimos en una sí. época en donde todavía. Sí. Donde todavía ah.
2: se piensa que. Con el, el populismo no es como el radicalismo, ni siquiera como el peronismo. Contiene una polémica en su en, 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 en el uso con el, con el que ha cobrado, en, no, solo en, no solo en la Argentina. ¿eh? Ah. Bueno, por lo tanto, no está neutralizado, por sí. así decir, como suele ocurrir sí. con muchos términos con los que, sobre los que podemos discutir, con los que podemos discutir pero que los consideramos parte del vocabulario del que no podemos prescindir. Esto es parte ahora, el populismo sigue siendo todavía parte de la discusión. Eh, y En general el populismo todavía sigue siendo una clasificación de afuera. Son los otros los que clasifican a los populistas como populistas. ¿no? Es decir, Los populistas no se llaman populi populistas, excepto aquellos que han seguido pero que pertenecen más a las filas más intelectuales han seguido el discurso de Ernesto Laclau uh -huh. que le ha dado un significado positivo al, al, al término uh -huh. populismo pasa a ser un régimen o un tipo de movimiento con tales o cuales eh, características como cuando uno habla de socialismo o de liberalismo eh, puede discutir sobre ellos pero no decir que esta posición es liberal, esta doctrina es liberal no implica ninguna acusación uno supone que eso es solo un término descriptivo eh, excepto entonces los que han seguido la tentativa de, de la clo no solo de la clo ahora porque ha, ha, ha generado una escuela una corriente pero todavía de carácter intelectual no sé qué eco tiene eso en un yo no diría en el pueblo en las masas o si, diría sino fuera de, la, de las fracciones más minoritarias del usan. mundo universitario sí, ¿eh?
1: mismos en los líderes políticos ¿cuántos definen a sus gobiernos no creo como que gobiernos populistas?
2: para venir a la más cruda actualidad no creo que Alberto Fernández diga nosotros los populistas mm. no dicen nosotros los peronistas mm -hmm. así que el término populista es todavía un término que tiene este problema la única tentativa hasta donde yo Conozco, de darle un uso, eh, cri, eh, ¿cómo llamarlo? Sí, un uso científico o con pretensiones de objetividad. Fue eh, el, el de Gino Germali, ¿no? Regímenes Nacional Populares, que yo creo que es más adecuado que la, de, que la de populismo, con la que él describe el modo en que ciertos países ingresan en la modernización. Entonces ya no tiene esta connotación obligadamente sí. negativa, es indica la
1: incorporación que de las masas a través de un masas proceso y
2: también del proceso de modernización de la, del conjunto de las actividades de la vida social, también la, la económica. Entonces,
1: que Germani le pone una cuota de autoritarismo a ese sí, proceso. Sí, el
2: autoritarismo en el caso en el caso de, eso cuando él habla del peronismo, ¿no? Pero no la experiencia nacional popular para él y creo que un capítulo de la sociología, un capítulo, digo, un capítulo no muy largo, no hizo de eso, del autoritarismo, un, un rasgo saliente. Hmm. Eh, en el caso de Germani es su libro, sobre todo sobre el peronismo, es su libro, no su trabajo sobre el peronismo. Pero, por ejemplo, Torquato de Itela. Torquato de Itela escribió un artículo en 1965 que se llama... Eh, populismo y reforma en América Latina y la, una tesis que él va, en realidad va a sostener toda su vida que va a ser que la vía de las reformas sociales en América Latina o en ciertos países va a ser la vía del populismo entonces ahí ya no tiene la connotación peyorativa, peyorativa Pe y él expresa la, la, el deseo más que otra cosa es eh, que el peronismo puede liberarse de sus. ¿Cómo se llama? De sus elementos militaristas, autoritarios, etc. Uh -huh. en esta experiencia.
1: Estamos junto a Carlos Altamirano en este programa de pasado imperfecto. Ahora tenemos que hacer una breve pausa y continuamos conversando.
0: Historia de un país extraño.
2: Pasado imperfecto.
0: Por Nacional. Seguimos en. Pasado imperfecto. Por Nacional. Nos seguimos con el programa de hoy de Pasado Imperfecto y hoy nos damos el lujo de tener a Carlos Altamirano con el que estamos tratando de dilucidar al menos algunos de los rasgos de eso que se puede llamar la cultura política de los argentinos. En, en las clásicas visiones del siglo XX argentino, eh, los años 30, o tal vez ahora entre guerras ocupan un lugar importante en el sentido de que es un momento de gran crisis de convicciones que, que sin duda tiene consecuencias importantes en eso que llamamos la cultura política. Vos mencionabas, por ejemplo, la asociación entre Irigoyen y, Ro y Rosas, ¿no? Esa, esa memoria de algo eh, relativamente reciente que es visto como un, eh, con temor. ¿no? Pero también hay en, a fines de los años 20 hay otro Rosas, eh, que es un Rosas que no se asocia necesariamente a Irigoyen, que es el Rosas del revisionismo, en el cual, eh, recuerdo un viejo texto de Tulio Alperíndone, también él sostenía que reflexionar sobre Rosas era un modo de reflexionar sobre la política de masas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué cambios hay allí? ¿Por qué...? Rosa se convierte eventualmente ¿Te parece que esa idea de Alperín es razonable? ¿Por qué es importante este periodo en la cultura política?
2: Pongo entre paréntesis un momentito lo de, lo de, lo de Alperín Dongui eh, Esto que surge en la fila del, de esa, eh, esa corriente del autoritarismo político argentino de los años 30, 40 que va a ser el corriente ideológica, que va a ser el nacionalismo, creo que encontraba en Rosa y en la experiencia rosista, su, en, en la interpretación que hacían de esa experiencia, eh, más de una cosa. Una es que veían eh, en, en esa experiencia eh, una vía alternativa a la vía que había adoptado eh, el proceso de desarrollo ar argentino, eh, sobre todo después de, 1800, después de 1852, pero que estaba en debate aún eh, hasta 1829, y que Rosas va a encontrar una alternativa que era más fiel a la tradición hispánica que la otra, eh, que era un injerto eh, copiado de la... De, de Europa y que enajenaba a la Argentina de su verdadera alejaba a la Argentina de su verdadera tradición Rosas implicaba reinsertar a la Argentina en, la, en su tradición verdadera hispano católica y estaba también la cuestión de cómo un jefe político enérgico eh, podía insertar a las masas en el juego político sin permitir su desborde, sino mantenerla bajo, bajo control. Y efectivamente, ahí vuelvo a lo de Tulio, había una reflexión sobre qué hacer con, sobre qué hacer con las masas una vez que éstas ya eran un actor muy activo y de nuevo, de nuevo tipo con el ingreso de las masas de los trabajadores, de las masas obreras, con el fantasma en este caso de el socialismo y del socialismo y sobre todo del del comunismo, ¿no? Eh, de modo que varias cosas se ligaron ahí. Fue pensar la cuestión de las masas, pero pensar también, bueno, qué desarrollo histórico alternativo eh, hubiera tenido, de, tenía el pasado argentino, y cuál era el pasado que había que co contemplar con el afán de reivindicación. Uh -huh. Y ese pasado no es el pasado liberal, sino el pasado este que tenía en
0: Rosa su nombre simbólico. Bien, pero eso además tiene, y sobre todo hacia el final de la década del 30 se, se observa bastante, una crítica muy fuerte hacia el diseño institucional mismo, que justamente es asociado a una constitución, que es el resultado de esa historia que se niega. Eh, eh, yo recuerdo, Pierro Zambalón tiene un libro sobre la Francia de los años 20 y 30 del siglo XIX, que se llama El Momento Guisot. Mm. Hay algo así como un momento, Carl Schmidt en este momento de desprecio de las, de las deliberaciones, de, la de la institucionalidad parlamentaria y de figuración de otros tipos de modo de canalización de la voluntad general, de la, del pueblo y de esas cosas. Porque bueno, finalmente eso cristaliza en el peronismo, podría decir uno, pero eso ya está latente ¿no? en, en esos años.
2: A ver, yo creo que en los años 30 el, el gran ejemplo es... Italia, Roma. Eh, hay una parte muy grande de la, de la intelectualidad que ve con expectativa qué pasa como con, un
0: experimento político social.
2: Sí. sí. Qué tiene que tiene el jefe, qué tiene las masas encuadradas y que es una respuesta al peligro del bolchevismo. ¿no? Eh, hay que, eh, porque el, la cuestión que se abre con, la, con el tema democrático es el riesgo de abrir paso a la incorporación de las masas a la vida política y después no poder contenerlas y sobre todo que éstas lleguen a ser, tener un papel en mano de los agitadores, de, los, de los, los agentes del comunismo, etcétera, como se los llamara. Entonces hay un periodo digamos así, de preocupación autoritaria sobre el peligro de las masas, y uno podría simbolizarlo con un hombre o un escritor, Leopoldo Lugones. ¿no? Esto va a ser continuado por otra, por otro por personas que son más jóvenes, eh, los morracianos. Uh -huh. eh, cuando, cuando hay una censura papal al pensamiento de Morras, considerado anticristiano, no cristiano, va a pasar a ser un morraciano disimulado, un racismo disimulado y ya después de 19, 1939 va a aparecer otro ejemplo que es el de Franco ¿no? que es el gran jefe cristiano el gran, eh, de modo que estos modelos yo diría que el peso de Carl Smith eh, toca fracciones muy, muy delgadas eh, de, la, de la elite intelectual yo creo que en términos más políticos eran estos ejemplos eh, los que obraban como... Bueno, ¿qué solución hay al, al, al problema de la crisis de la democracia liberal, vamos a decir así, que era cómo se vivía eso? Y
1: Una de las cosas que, que vos traías antes era la legitimidad compartida sobre el lugar de las elecciones como forma de seleccionar a los gobernantes. Y eso es algo que se va... Eh, a ir viendo también en el peronismo. El peronismo va a ganar las elecciones con mucha amplitud y facilidad, pero sin embargo también va a recurrir a otros elementos. Estoy pensando, por ejemplo, en las movilizaciones, en llenar las plazas y en otras formas de mostrar apoyo a, a los gobiernos. ahí ¿Hay un cambio?
2: Bueno... Evidentemente, el, pero, si yo tengo que describir el régimen peronista, tengo que decir, el régimen peronista incluye la movilización callejera y, y eso ritualizado, porque el 1 de mayo y el 17 de octubre, todos los años se hacían estas eh, movilizaciones organizadas eh, para, cele, para celebrar el, el encuentro con el, ¿cómo se llama? la alianza con el con el jefe, una ratificación de su eh, de su liderazgo y de la adhesión de las masas a etcétera ¿no? de modo que la movilización es parte eh, uno podría decir que Mussolini y muchos otros que van a seguir lo que llaman la, la respuesta de derecha o de ultraderecha a la crisis de los años de la, según, de la primera posguerra van a tomar muchos elementos que proceden de la izquierda que proceden de la tradición socialista Las marchas, las manifestaciones uh -huh. Tomar la calle Que eso pertenece a la, a la tradición De la sí, sí. cultura de izquierda ¿no? eh, Y van a ser entonces movimientos de masa No movimientos minoritarios Como eran los monárquicos O los, las viejas élites de la, de la derecha Que venía más del siglo XIX Acá se quieren constituir movimientos de masas eh, y hay muchos muchos bueno, muchos eh, hay li libros y o intelectuales que intentan una, una ligazón entre lucha de clases y lucha, y lucha nacional eh, hay un libro que se llama más allá del, na del nacionalismo de Thierry Molnier, un ensayista francés eh, nacionalista y que bueno, el, a encontrar que el al fascismo le falta le falta una doctrina, le falta mm. una teoría, que es demasiado espontáneo, demasiado.
1: Sí. Y en un, el caso del peronismo hay una idea clasista, vos ves
2: ahí. Idea clasista, idea de que hay. A ver, el peronismo nace entre otras cosas y el discurso de Perón de los primeros tiempos, ya cuando se hace cargo de la Secretaría, Secretaría de la Secretaría de Trabajo, la de que se ha vivido prácticamente hasta entonces con masas postergadas, ¿eh? masas que no conocieron la justicia social, uh -huh. que estuvieron excluidos de la ciudadanía política. Entonces, él, entre otras cosas, no era el, el, el único tema, pero entre otras cosas, va a estar de incluir a estas masas. Primero porque había que evitar que el hecho de la exclusión los llevara al campo de la revolución. Había que encontrar una respuesta a esa cuestión y esa respuesta era, de nuevo, recomponer el cuerpo, el cuerpo nacional y comparando a estas masas que han estado postergadas a largo tiempo víctimas de la injusticia, social que sus derechos no eran reconocidos etc.
1: en este sentido los trabajadores que él representaba entendió como comunidad nacional más que como, como parte
2: un, de la comunidad nacional más ¿no? que como
1: una clase social
2: no, no así es no no consideraba eh, que debían in, era contrario a la idea de la lucha de clases pensaba que este, había que evitar ese camino el camino de que el conflicto por la postergación llevara a la agudización de la lucha de clases, al desarrollo de la lucha de clases, había que reinsertarlas en el marco de una comunidad, la comunidad nacional. Eh, en
1: ese sentido hay una idea tuya que me resultó siempre muy atractiva, que es cuando vos planteás que en el peronismo entran en disputa dos ideas de democracia frente a sectores divididos que uno le dice al otro antidemocrático, autoritario, oligarca o lo que sea, vos lo reconvertís esto diciendo, en todo caso, hay dos ideas diferentes sobre lo que es la democracia, qué características tiene.
2: Bueno, eh, volvemos a lo que decía al principio, ¿no? Yo creo que hay un sector que creo que es amplio, do dominante, en el dentro de las filas, filas llamadas dentro de ese mundo, ese universo que llamamos peronismo, que ponemos bajo este rótulo, porque a veces aparece fracturado, disperso y a ratos eh, se une, como, como vemos en estos, en estos días. une que es dominante, que es que lo que da derecho a gobernar es el voto. No, no era claro esto antes, y sobre todo, derecho al voto y la existencia de partidos, aunque en esto es... Menos claro, pero la existencia de partido Contra la idea de que los partidos representaban un, El riesgo de dividir, la, de, dividir la, la comunidad, de dividir la comunidad nacional Frente a quienes este, Tienen una idea Menos eh, Menos firme Aunque oportunísticamente puede pasarse a, a eh, sostener la idea de, de que el voto es lo que da ha hecho a la hay una parte que viene de residuo del, residuos del nacionalismo y ahora ¿cómo se llama? hay una una sección del veronismo que se ha hecho de izquierda, eh, que ha asumido que ha hecho propias ideas que no vienen uh -huh. de ese patrimonio uh -huh. eh, que es una cosa que no tiene muchos años atrás. Uno podría decir, la, la prehistoria de esto es la izquierda peronista juvenil en, en los años 60, la izquierda peronista armada en los años 70.
1: Pero en las formas actuales es una invención.
2: Es una, sí una digamos, ah. lo, lo que se asocia con, así con el término genérico de kirchnerismo, uh -huh. ¿no? que es un es un hecho nuevo importante. Yo está haciendo una está produciéndose una mutación que no sabemos en qué cómo va a ser la su conclusión.
0: Bien, ahí, además de, del tema de la relación con estas prácticas de la democracia, ¿no? eh, Yo recuerdo que Perón todavía en comunidad política él sostenía que su liderazgo era previo a la elección, él no. Pero también la elección formaba parte, ¿no? Me parece que ya está de entrada el problema sí. en la propia cabeza de Perón. Pero el otro tema que por lo menos a mí me preocupa mucho de, de estos movimientos políticos y que ya te lo planteé con los liberales del 19 es eh, la relación entre la tentación de la comunidad nacional única y la, las fracturas que en realidad revela. Porque si el ideario del peronismo era una Argentina unificada, lo que manifiesta, lo que exhibe de una manera muy notoria es lo que hoy llamamos una grieta. Sí. Eh, e incluso hoy una grieta extraña, ¿no? porque ya no se trata de tener opiniones distintas sobre los mismos hechos, sino que literalmente la grieta implica dos concepciones epistemológicas diferentes. Se ven los hechos distintos, ¿no? ya ni siquiera discutimos sobre los mismos hechos, sino que imaginamos dos cosas diferentes, ¿no? Esto es así siempre, esto es inevitable, forma parte de algo atávico de la cultura política de los argentinos. Pero digo, no solo... porque todo el tiempo te preguntan esto, ¿no? ¿Por qué el peronismo? ¿Por qué esta tendencia? Yo leía al comienzo a la fragmentación constante, ¿no? Discutimos hasta, eh, lo decía un periodista extranjero, si es Mirta legrano o Susana Jiménez, y eso ya divide dos partidos en la Argentina, ¿no? Eh, hay, ¿Eso es un problema que, que genera un problema además para la democracia? ¿O no te parece a vos, ¿Es un problema realmente? Yo creo que es un problema. Eh, y ahí recur, recurro
2: a, a Joaquín B. González. Joaquín B. González, en un ensayo que publicó La Nación en 1910, ¿no? el, el juicio del siglo. Sí. Él hace un balance del siglo XIX. El juicio, el juicio es ese, es un balance. Y él eh, cree que la, la cree, cree, creía que la Argentina se organiza tarde, debido a que estuvo dominado, estu el, 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 mundo de la la, el mundo de las élites uh -huh. estuvo dominado por la discordia. Uh -huh. Entonces no podía dejar de atrás la discordia para eh, acordar la, la, institución, la constitución del país. Bueno, eso iba a ocurrir finalmente, y él confiaba, pero sin decir, ahora ya no va a ocurrir más esto confiaba que en el, siglo, en el siglo XX esto habría quedado, quedaría definitivamente atrás. Entonces yo podría decir, bueno, esto que llamaba la ley de la discordia o del odio eh, es, es, siguió obrando en la Argentina, yo creo que hoy nos olvidamos un poco porque el peronismo acható todo eso. Eh, lo que fue conservadores y radicales claro. fue... Fuerte también. Muy fuerte. Muy fuerte. Uh -huh. Peronismo y antiperonismo. Eh, esto que decimos ahora, divide las familias, sí. se rom produce rupturas en las amistades, también ocurrió con el, con, el, con el peronismo. La grieta no es nada nuevo. Sí, eh, si hay, nunca eso uno puede decir de algo que no es nada nuevo. Hay componente, componentes nuevos. Eh, yo decía recién lo de... El kirchnerismo ha absorbido al Partido Comunista.
0: Sí. Uh -huh.
2: Y, sí, y ese traspaso añade, agrega elementos a, a, al Partido Comunista y ante a una parte del socialismo, de modo que eh, se está asistiendo a un proceso de mutación que no sabemos cómo va, eh, qué desenlace, qué desenlace va a tener, qué desenlace va a tener.
0: Ahora, un problema que yo veo es que junto a la ley de la discordia, de siempre he citado, ¿no? Joaquín González por esto, está la obsesión por la unidad. Sí. Porque eso es otra cosa, ¿no? Y, y, y es ahí donde, creo yo, por, eh, hay un problema difícil de resolver de la cultura política. Sí, la intolerancia se llama eso. <ríe> es muy intolerante esta sociedad. Claro, pero también es, es una utopía, ¿no? Porque es la idea de cierta eh, regeneración comunitaria, ¿no?
2: No, necesariamente. Pero ser tolerante quiere decir que yo no comparto tu idea, pero vos sí. vivís acá y, bueno, podemos ser, podemos ser vecinos. Es decir, El asunto es si yo pienso que no podés ser mi vecino. Hay Hubo
1: ciertos momentos en donde en la historia reciente se pudo romper con esta idea de dos grupos que se enfrentan. Estoy pensando en el alfonsinismo Gracias. y, y en, esa, en eso que quedó consagrado como la primavera democrática, que parecía que los argentinos finalmente nos habíamos unido en una idea.
2: Esa, esa la, la disyuntiva que planteó Alfonsín... <coughs> entre el 82 y el 83 y que iba a convertirse en sentido común por un tiempo que la disyuntiva era democracia autoritarismo eh, tuvo una eficacia tremenda lamentablemente por poco tiempo ¿qué eh, es lo
1: que lo rompe?
2: ¿qué es lo que lo rompe? Eh, y <coughs> yo creo que desaparece la preocupación por el autoritarismo y Entonces la democracia parece como un, un, un hecho logrado Y entonces se trata de ir más allá O de proponer alternativas o reformas a la democracia Que la democracia está bien pero es insuficiente, etc.
0: De un valor único a un territorio de disputa Así es claro,
2: claro, claro. Eh, Entonces, los militares eran los que simbolizaban el autoritarismo Aunque... Si uno lee con más atención los discursos de, de Alfonsín, cuenta que él pensaba que había una parte del, del peronismo que estaba ligada a la cultura autoritaria, uh -huh, pero él claro. no lo podía decir porque él quería reconfigurar la, la, el, la vida cívica argentina a partir de, ese, de esa disyuntiva y parecía que estuvo a punto de lograrlo. Tal vez si en lugar de, de Menem hubiera ganado Cafiero, tal vez uh -huh. eso hubiera sido y ahí se va. Parecía haberse abierto antes del triunfo de Menem dentro del peronismo la posibilidad de una alternativa, una disputa entre una visión social cristiana y una visión social demócrata, uh -huh. vamos a decir así. A ver, dentro el, del peronismo. Dentro del el peronismo es social cristiana, uh -huh. más ligado a eso. Y dentro de la... Y en competencia con el radicalismo que tiene una parte más o menos socialdemócrata, vamos a llamar así, eh, con una parte liberal. Entonces, eh, pero eso no se produjo. Uh -huh. eso, eh, de todos modos, Menem, independientemente de todo otro juicio respecto de su gestión, que fue exitosa para su.
1: En sus propios términos.
2: Sus nos rompe con la, con la esta disyuntiva que todavía sigue obrando es la, y de hecho la represión la represión que, se, que el gobierno de Menem hace la última, la última tentativa de levantamiento militar fue durísima brutal ¿sí? muy duro, muy dura seguía eso aunque él le da una solución diferente eh, es poco a poco y yo diría Bajo el kirchnerismo en que eso se da por concluido y comienza otra historia. No, no, esto no está establecido así de manera explícita, pero eso es lo que uno creo que puede describir.
1: Cuando decimos eso estamos hablando de la, del momento donde la violencia política tenía un, un rol protagónico en las formas políticas. ¿Se, se da por cerrado eso? Y me, me, me... No, se
2: da por cerrado que hay una forma de violencia que es este, ilegítima uh -huh. Que es la, la, la de los militares, los que ejercen las, las clases dominantes a través de los militares O las clases o el imperialismo a través de los militares, en fin Pero hay otra eh, cuya legitimidad eh, se considera que no, no está en cuestión que Porque el, entonces no se habla de la acción, sino de los ideales ¿Mm? ¿Por qué de él? aquellos
1: que tomaron las armas pensando en una revolución.
2: Pe pensando o, en la justicia el... social. Uh -huh. eh, o sea que no se, podía, no se puede juzgar con la misma vara aquellos que ejercen la violencia en defensa de la gran propiedad, en defensa del capital extranjero, en defensa, de. etcétera, y de aquellos que lo hacen para lograr que los trabajadores tengan salarios dignos o mejoren sus condiciones. Entonces, eh, no hay claramente, esto es, vai, es un vaivén, no hay claramente una defensa de eh, la estrategia de la lucha armada Sino del sentido que tenía esa lucha
1: uh
0: -huh. claro. Y así como vos decías que para la generación del 37 y los que están por venir ¿no? El recuerdo de los conflictos pasados eh, es un problema político para ellos eh, porque vos asocia, vos dijiste una frase que a mí me, me sonó muy fuerte ¿no? Que que si hubiera ganado Cafiero Por ahí lo de Alfonsín tenía suerte Ahora, dejar solo en, en si gana Cafiero o Menem Y no en el hecho de que finalmente Tal vez el 83 no es la ruptura que quisimos ver Y que también hay un pasado Y ese pasado se No hay allí un problema también Que es, ta, tal vez también explique Nuestra constante reflexión sobre los años 70 Que es un tema que no desaparece nunca
2: Así, Bueno, puede ser... Eh... Ahí ya. ¿Por qué en un momento determinado cambia? Y cuando uno, ustedes lo saben porque hacen historia, eh, cuando cambia, uno repara en el cambio y empieza a buscar sus, sus causas. ¿Por qué esto que funcionaba hasta, hasta aquí dejó de funcionar a partir de ahora? Eh, la idea de que con Alfonsín y después ese juego que pareció armarse en un momento entre Alfonsín y el peronismo cafierista, de disputa, de disputa, uh -huh. pero al mismo tiempo como de estar en,
1: en coincidencia, ese,
2: dentro, participar de un mismo espacio, vamos a llamar así, democrático, eh, hubiera podido cambiar. Uno, bueno, vos me, <coughs> me decís, Luciano, bueno, el hecho de que ocurría indicaba que... Otras cosas seguían obrando con más fuerza, sí. Leía hace unos días sobre el poten... Que, que en, eh, hay muchos cursos posibles, uno lo encuentra en la historia, y uno ve que las cosas fueron por un lado y no por el otro, ¿no? Y uno ya, una vez que abandonó el determinismo, piensa que las cosas son más contingentes que obligadas. Eh, ¿qué potencial tenía eso, eso de lo que yo estoy escribiendo esos años 84, 5? Bueno, yo que tenía fuerte potencial, pero eso es una creencia, yo no uh -huh. podría demostrar eso.
1: Bueno, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Nos tenemos que despedir, lamentablemente. Gracias por estar acá. Luciano, muchas gracias.
0: Nos gracias vemos a vos, en... un gusto, Carlos, ¿eh? y gracias a los oyentes. Hasta el
1: próximo programa de Pasado Imperfecto. Gracias
2: a ustedes por invitarme.